0: Buenos días a todos amigos, es un placer saludarlos y recibirlos en esta transmisión especial. Tenemos una de las mejores historias en la relojería o varias de las mejores historias en la relojería. Vamos a platicar de James Bond, de la llegada a la Luna, del único reloj que ha estado eh, en estas misiones aeroespaciales certificado totalmente por la NASA. Tenemos mucho de qué platicar porque vamos a hablar de Omega. Una marca que nació en 1848 eh, de manos de Louis Brandt, un chamaquito de 23 años, ya visionario y que tenía la intención pues, de crear artículos de total precisión. El día de hoy, pues no solamente Omega ha llegado al espacio, sino ha salvado misiones espaciales, aeroespaciales y ha tomado parte en grandes eh, ...hazañas que ha realizado la humanidad. Y vamos a platicar desde la boutique de los amigos de Ultra Jules en Playa del Carmen... ...Ana María Lorandi, le mandamos un abrazo gente de la comunicación de Ultra Jules... ...a Montserrat Sandoval por supuesto, grandes abrazos. El día de hoy tenemos la historia también de James Bond, la historia también de Omega... ...y su relación desde 1932 con el Olimpismo Internacional... Y bueno, también vamos a tener algunos, algunos precios este, con los amigos de Ultra Juice que les van a decir el catálogo de las piezas, las últimas referencias que han llegado por parte de Omega. Pero ya vamos a invitar a los amigos de Ultra Juice, a Alejandro Ávila, quien como ustedes saben es gerente de ventas eh, regional de Ultra Juice. Saludos a Harumi, te mandamos un gran abrazo Haru, vamos a estar seguramente contigo. Eh, durante toda esta transmisión, a nuestro gran amigo, compañero, un privilegio siempre tenerlo por acá, Alejandro Ávila. ¿Cómo estás, Alex? hola Mira nada está, más, más, ¿eh? ¿Eh?
1: ¿Cómo,
0: ¿Cómo nos tienes? recibe Siempre con sorpresas, ¿eh?
1: Hoy estamos en un, en un nuevo spot, podemos presumirles que estamos transmitiendo desde Playa del Carmen, en nuestra tienda de paseos Cancún, una tienda bellísima realmente, y pues queremos mostrarles un poquito de lo que tenemos por acá tenemos un, un spot de Omega increíble la verdad es que me gusta mucho este lugar la tienda tiene una, una ambientación única y, y por qué no también que nos vengan a conocer por acá porque les va a encantar ¿eh? es un lugar muy muy bonito
0: no pues es impresionante la verdad es que ¿cuánto haces de, de Cancún a Playa del Carmen Alex?
1: bueno todo depende pero <risa> no pero aproximadamente son 35 minutos, eh, realmente no es muy lejos, es una carretera muy fácil de, de manejar porque es una línea recta y puedes venir a disfrutar de un fin de semana aquí en Playa del Carmen, ya está abierto todo el mall que desde aquí de es Cancún, puedes venir a, a disfrutar el día, hay muchas actividades para hacer, muchas tiendas departamentales y tienes el escenario junto, justo frente a nosotros del mar Caribe que es una belleza, el día de hoy está excepcionalmente lindo, ¿eh? vale la pena visitarnos.
0: Claro, una chulada, oye, treinta y tantos minutos Lo puedes cronometrar con tu Speedmaster, ¿no? De volada le, le pones y a ver cuánto haces en, en tiempos
1: Sí, fácilmente, únicamente tendríamos que conocer el punto, el kilómetro número uno Y el kilómetro al que vamos a llegar Para poder hacer el, el promedio de, de velocidad Entonces es un punto <risa> muy importante que a lo mejor podemos hablar más adelante Cómo utilizar correctamente la escala taquimétrica Porque claro. se ve muy bonita, pero de repente no no la sabemos usar, entonces es una, una herramienta muy útil.
0: Oye, además fíjate, ya que lo mencionas y vamos a abrir un poco el tema de los Speedmaster. Y Speedmaster, como ya lo hemos platicado en varias transmisiones a gente que nos, que nos sigue, es uno de los modelos históricos, es decir, está en el top Cinco de los relojes que tienes que tener, no hay de otra, ¿no? Y ya si te vas al Moonwatch, pues mucho más. Pero la visión de Speedmaster cuando nace en 1957 era incluir precisamente la escala taquimétrica porque estaba desarrollado para los pilotos profesionales. Su destino fue mucho más allá y dijo yo no me quiero quedar en carreras en la tierra, sí, sí sirvo para eso. Pero déjame llegar a la Luna, ¿no? Esa esa misión aeroespacial que todos conocemos en 1969, que se hizo realidad y, pues, prácticamente que estuvo ahí cronometrada, por así llamarlo, en sus antecedentes históricos por Omega Alex.
1: Sí, creo que este es un hecho histórico muy fortuito. ¿Por qué? Porque eh, en un principio la gente de Omega no estaba, no estaba ni siquiera al tanto de que su reloj estaba siendo sometido a estas pruebas tan rigurosas por la NASA, la historia cuenta que llegó un tipo y entró una joyería en Houston, dijo a ver dame este Braitling, este Rolex, dame este, este Omega, eh, entre otras marcas los llevó al, al laboratorio de prueba a torturarlos realmente porque fue una tortura a la cual los sometieron, estos relojes tuvieron que pasar pruebas de aceleración, pruebas de impacto cambios de temperatura realmente fue una tortura para estos pobres relojes y el sobreviviente único fue el Omega Speedmaster Que desde ese entonces se volvió el reloj oficial de los astronautas de la masa Y el sí. primero en llegar al espacio, ¿no? en llegar a la luna
0: el primero en llegar a la luna, en estar ligado directamente a la NASA, es el único. Eh, en realidad regresaron el calibre 321, que bueno, somos aficionados todos y una belleza, una chulada de verdad de calibre. Vemos algunas referencias que ya han lanzado, primero en platino y luego, o sea, primero... Pues, pues, Ahí te va, ¿no? Ahí te va el platino porque es una celebración especial. Y luego ya en acero, para que la gente y los coleccionistas pues, se den gusto, porque Omega pues se abre a todo tipo de públicos, es una de las marcas también muy accesibles. Y siempre lo hemos platicado, la accesibilidad que te entrega por la gran calidad de maquinaria que te ofrece, el único en, en, en desarrollar el calibre coaxial, antimagnético, certificación meta, cinco años de garantía, etcétera. Bueno, ahí está Omega, por eso es que le tenemos tantísimo cariño y por eso es que también el planeta entero, eh, pues, lo, lo tiene siempre en el corazón. Y este año ha sorprendido, ¿eh? Han metido el acelerador a fondo, echado toda la carne al asador, no pasan dos semanas sin tener una referencia de Omega eh, ya lista para nosotros y ustedes, pues, tienen un montón de sorpresas porque el producto se estaba presentando hace semanas Y ya llega con ustedes a los a los puntos de venta de distribuidores autorizados, Alex
1: Sí, fíjate que Jairo nos tiene muy consentidos La verdad, ahí le mando un gran abrazo A nuestro amigo Jairo Solano Porque nos tiene muy consentidos Y nos está constantemente dando prioridad Con las novedades de la marca Nos tiene, de verdad eh, Con lo más nuevo que va saliendo Ya lo tenemos De hecho, apenas el día de ayer recibimos un escucha especial que no tuvimos oportunidad de traerlo hasta acá porque apenas estaba ingresando al almacén, pero de verdad yo les voy a pedir a todos nuestros amigos aficionados de Omega que visiten nuestras tiendas porque vamos a tener un set de tres relojes edición limitada de James Bond, que no lo van a encontrar en otra parte. Es de verdad que una maravilla. Va a estar siendo promocionado en redes a partir del día de mañana, para que se puedan regocijar de estas eh, tres piezas tan bellas. De verdad, se van a volver locos de, de, de ver el, la belleza de los terminados. y mm. Cada uno de estos relojes de colección son excepcionales, muy distintos uno del otro, pero con esa misma esencia que tiene Omega. Omega realmente si nos vamos a, si remontamos a los principios de la marca desde Louis Brandt, antes de que se llamara Omega como tal eh, podemos ver que siempre se interesó en hacer relojes de gran calidad y fue con, con su calibre famosísimo el, el Labrador con el cual se destacó porque fue el, el primer calibre producido en serie y esto creo que marcó la pauta para lo que hoy en día es Omega queremos ver de dónde venimos, hay que ver sí, sí, sí. qué hubo detrás, ¿no?
0: Sí, hay que echarle un vistazo a la historia y bueno, Omega tiene historia. Cada año hay un, hay un hecho importante, eso es espectacular en Omega. Si te vas a la cronología, cada año vas a encontrar innovaciones y desde 1930 y luego innovaciones en el reloj de pulsera que ha hecho muchísimas, ¿no? O sea, la gente no piensa en complicaciones y el primer turbillón para la muñeca lo desarrolló Mega el primer repetidor de minutos también para la muñeca, de manera como tal lo desarrolló Omega, y bueno, and so on. Y pues por eso te tienen tan consentido, Alex, porque saben que, mira, una vez que tocan la boutique, esos productos se van de volada. Entonces, este pues hay que dar el teléfono a la gente que se está uniendo, que quiere saber mucho más de la marca, ya sea en la boutique de Playa del Carmen o en la boutique de Ultra Joy Central, o también... La gente que, que nos sintoniza en la zona norte de la República Mexicana, allá en Los Cabos, bueno, tiene también oportunidad. 9981090940 es el teléfono del concierge. Ustedes pueden ajenar alguna cita que les presenten algunas de las piezas de Omega. Y el día de hoy vamos a platicar, pues, de grandes hitos, como siempre, que toca platicar de Omega. ¿Qué te parece, Alex? Sí, platicamos de Speedmaster. Por ahí yo tengo un Mark II. Que, que nos mandó Haru, le mando un gran abrazo, es un reloj que bueno, todos los coleccionistas de Speedmaster tienen que tener, es una chulada, es una belleza.
1: Fíjate que este reloj del que vamos a hablar eh, en particular es muy de mi gusto porque yo tuve la, la, la versión del Mark 4.5, que es precisamente <risa> el reloj que, que se está emulando en esta nueva versión, que es el Mark 2. Este reloj... Que es muy especial porque tú lo vas a ver con esta caja tipo cojín, la cual la vuelve número uno, muy excepcional. Es un reloj muy de los 70. Este reloj, bueno, de hecho, nació la versión original en 1969 uh -huh. y marcó un precedente. Fue el primer reloj dentro de la marca que llevó el cristal zafiro, ya no el Hesawite. El Hesawite. HESA HESA ajá. Entonces, esta fue una de las principales innovaciones. Número dos también. Tenía ya el bisel dentro del cristal para poder protegerlo y que perdurara siempre sin, sin ningún cambio estético. Es un reloj creado para pilotos, por su gran precisión. Ahora Omega nos entrega esta reedición o esta nueva adaptación de, del modelo de, los, de 1969, pero obviamente ya le metieron toda la tecnología que tiene Omega hoy por hoy, ya el escape de silicio, es antimagnético y por supuesto la rueda de pilares y eh, lo más destacable de Omega que siempre ha sido su sello, el escape coaxial desarrollado por el, señor, el famoso señor Daniels, que creo que hay un antes y un después en Omega del escape coaxial, escape coaxial de última generación internamente llamada la estrella ninja como les había dicho en el momento <risa> Esto es información interna pero que creo que me gusta mucho a nuestros amigos saber este tipo de detalles, a mí me mata este reloj, ¿eh? creo que Uf. es un reloj con mucha personalidad que, que dice mucho de los 70s ahora que está tan tan de moda todo este estilo retro pero con toda la tecnología actual es muy fácil de llevar el estilo cofín siempre ha sido muy cómodo es, es un tanto... Eh, grueso, pero también es muy masculino, a veces es un instrumento de medición único. ¿Qué te parece? No,
0: no, hombre, a mí me fascina también, como tú lo mencionas, dentro de Speedmaster sabemos que hay como una subcultura dentro de Omega, los coleccionistas de Omega que tienen mucho para darnos, y Master, este, obviamente, la, eh, Devil, etcétera, Constellation, por supuesto, no, de los relojes históricos. Pero dentro de Speedmaster, el famoso Speedy Tuesday y todos los coleccionistas que nada más se centran en Speedmaster el Mark II es, es fantástico, es un must have. Y eh, pues el reloj nace eh, en mil nove, mi, 1969, como bien lo mencionas, justo el año del Apolo 11 sin embargo eh, el reloj estaba previsto, fíjate, estaban desarrollando eh, dentro del laboratorio los ingenieros de Omega pues que la, las misiones aeroespaciales continuaran, esto ya se sabía que Omega iba a ir al espacio pero se había tomado el calibre 321 el famoso Moonwatch por ser un calibre de carga manual porque ya lo habían probado, no podías aventarte a llevar un desarrollo nuevo a la luna ¿no? y entonces empiezan a desarrollar este tipo de relojes para las misiones futuras, después la NASA pues cierra un poquito el programa aeroespacial hacia la luna, viene Apolo 13, la misión de Snoopy Award, etcétera Pero este reloj forma parte también de los antecedentes que desarrolló también luego el proyecto Alaska, que eran relojes que lo que se pensaba en ese entonces era ya llegaste a la luna, pues quédate a vacacionar, ¿no? Un ratito allá, no vas a ver playa, pero necesitas un reloj sumamente robusto, confiable y por ello todas estas grandes ejecuciones que llevó a cabo Mega es una pieza de verdad de colección desde 2014 que la regresaron, ha sido un hit. Eh, incomparable de ventas La gente que se quiso quedar O que se quedó con, con las ganas de tener uno de ellos Y hay gente que tiene los dos El original del 69 Y tiene este, o si tiene este Está buscando por todos lados Cómo se hace de esta pieza Vemos a grandes coleccionistas que se suman aquí A, a la transmisión Y seguramente coincidirán contigo con, con todo el mundo De que Mark II es un must have Es una historia brutal dentro de Omega Alex
1: Sí, creo que es un, es un reloj único en su tipo y estamos viendo que muchas marcas están eh, echando mano de sus éxitos del pasado y realmente están eh, renaciendo a sus, a sus grandes eh, bestsellers, ¿no? No solamente lo estamos viendo con Omega, lo estamos viendo con muchas otras marcas. Es una, una tendencia que, que, que el mercado está, está marcando. ¿Por qué? Porque queremos tener esa, esa historia del pasado, pero con la tecnología actual. Y esto claro. lo que nos está haciendo Omega Nos está dando la oportunidad de disfrutar Un reloj de altísima calidad Con el look de los De, de 1969 Como la versión original Les invito a que se lo prueben ¿eh?
0: Sí, no, además el brazalete es sumamente Cómodo, lo puedes extender Este, de acuerdo al tamaño De tu muñeca, sin ningún problema Eso es algo que, que de verdad Es un sistema que también patenta La marca y eh, Está precioso Alex
1: Sí, fíjate que es muy fácil eh, hacerlo cómodo porque sabemos que muchas veces tú traes el reloj ajustado a una, a una cierta eh, distancia. ¿Por qué? Porque a muchos de nosotros no nos gusta que el reloj se gire para que no se maltrate, pero de repente cuando estás en la playa, estás sudando, a lo mejor pues, te tomaste unos trayitos, le pegaste duro a la comida, pues te sí, empiezas sí, a incomodar sí. un poquito, entonces puedes echar mano de este sistema para llevarlo cómodo y no tener que dejar de disfrutar un reloj cómodo. Sí, Eso como el relleno, cinturón, ¿eh? como el
0: cinturón que de repente tienes que aflojar un poquito y más en tiempo de cuarentena, que algunos se han puesto a hacer ejercicio como nunca, ¿eh? van a regresar después de la cuarentena hechos un forro, pero algunos otros vamos a regresar un poquito con con exceso de equipaje, pero fíjate, con eso ya no tienes ningún problema, es un reloj de verdad excepcional, eh, y bueno, está disponible con ustedes en Ultra Use en los diferentes puntos de venta, un must have definitivamente para la gente, incluso que quiera adentrarse en la marca, me parece que es un primer gran paso, certificación de cronometría por el Metas, con antimagnetismo a 15.000 Gauss, es cinco años de garantía, por supuesto. Un calibre de cronógrafo con escape coaxial, como bien lo mencionabas. Realmente chulísimo, Alex. Una, una pieza excepcional.
1: Sí, por supuesto. La verdad que este no dejes de coleccionarlo realmente. Todos nuestros amigos coleccionistas de Omega. Este es un coleccionable que no puede faltar en, en, en tu colección. Es, es una pieza increíble.
0: Sin lugar a dudas, pues ahí está La gente que está buscando un Speedmaster eh, Diferente al, al Moonwatch Pues ahí lo puede tener y con muchísima historia Por supuesto Alex, ¿qué, eh, ¿qué te parece si hablamos de Ahora, eh, pues las mujeres ¿No? Constellation una pieza que yo sé que te la sabes de papá desde 1948 se empiezan a formar los pininos de esta gran colección en el 52 es cuando nace como tal y luego ya en los 80 el constellation manhattan que tiene los códigos que pues ahorita todo el mundo nos viene a la cabeza con nicole kidman con cindy crawford con so on so on el maestro jean claude viver y por supuesto esas eh, historias de las famosas ocho estrellas de este observatorio que vienen grabadas en el fondo al
1: Sí, fíjate que tenemos, y aquí tengo una muestra eh, pa, que es una de mis favoritas porque es un reloj súper elegante, utilizando el, el oro wow. a patente de la marca, el cual nunca va a perder su tonalidad. Y recordemos que anteriormente el oro rosa tenía un problema, en general no estoy hablando de, 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 de Omega eh, realmente en la aleación eh, se, se pone cobre para poder dar esta tonalidad del rosa. Naturalmente la aleación eh, tendía a, a, a liberarlo, entonces este tono, este tono tan especial, se iba perdiendo y ya no lucía con el, como al principio con el paso de los años. Bueno, la marca desarrolló este oro único que es el oro sepa, el cual siempre va a mantener esta misma tonalidad. Esto es una gran ventaja porque tu, el look de tu reloj siempre va a ser el mismo. Ya no, ya no ocurre esta situación de que el Oro rosa iba perdiendo este tono tan especial. Aparte que esta tonalidad es única de la marca Omega. Y para mí fue un gran acierto este tono de carátula, que no me vas a dejar mentir. Es de lo más bello que tiene la marca. El azul que, que ha sido la tendencia últimamente. Ellos supieron desarrollarlo de una manera única porque lograron dar este tono tan especial. Diamantes Top Weselton, que son de la mejor calidad Y que realmente han logrado destacar este reloj de una manera maravillosa Me gusta mucho y me gusta mucho la historia de, de, de Constellation ¿Por qué? Porque llevar un Constellation en mano es llevar la historia de la marca Es llevar realmente también... Eh, estos ocho premios de precisión que tiene la marca en el Observatorio de Ginebra y seis de ellos fueron al, al reloj de pulsera porque esta categoría se, se instauró tiempo después de que ganara sus dos primeros awards de precisión en el Observatorio de Ginebra. En la relojería eh, Pina, realmente la clave del, del juego es la precisión. Y este reloj tiene toda la estirpe y todo el reconocimiento de la marca en cuanto a su precisión. A veces lo olvidamos y a veces se nos, se nos hace poca cosa el, el hecho de que estos relojes sean tan precisos. Pero para lograr este nivel de, precis de precisión existen estudios, existen años, existen desarrollos de materiales que de verdad requieren de años y años de expertise. Esto es lo que te ven de la marca, el know-how, el saber que tu reloj siempre va a, a ser preciso y sobre todo que te va a durar generación tras generación. Y creo que este es uno de los relojes que más dicen de la marca, que más lo representan. Eh, cabe destacar que Cindy Crawford desde el 95 que se volvió uno de los embajadores de la marca sigue estando vigente al día de hoy. Es la, claro. la embajadora más longeva dentro de las marcas y ahora ya también pasó la batuta a sus hijos, ¿no? Esto es algo sí, sí. muy importante porque la historia continúa y esto es algo que también la marca vende mucho y te transmite mucho, esta herencia que realmente tú puedes pasar a tus hijos, este gusto por los relajes, porque esta niña, precisamente la, la hija de, de, de Cindy, es lo que decía, para mí el, el llevar un omega es algo tan natural porque desde niña siempre vivimos como ligados a la marca, somos amigos de la marca y nos sentimos parte de la familia. Y tú lo ves en el trato que tiene Cindy con Wayne Eichmann, el, el CEO de la marca, en el cual pues, son verdaderos amigos, ¿no? La lleva de la mano a la cenas, la acompaña, o sea, realmente wow. hay una amistad más allá de un negocio. Y esto es precisamente algo que Omega y el, el gran maestro Viver crearon con los embajadores de marca.
0: De nada más que chulada, es que yo nomás te tengo que aventar el balón para, para Constellation y metes el golazo. Nada más cuántas historias, ¿eh? Fíjate, Constellation es, es, es como tú bien lo dices, ¿no? Es un valor arraigado, pero que encontramos en cada uno de los modelos de la marca. O sea, no vemos cómo entran y salen modelos en Omega cada año, ¿no? Como de repente lo vemos en la relojería, que no pega uno y entonces, bueno, lo, lo cambio, le modifico y aviento otro, etcétera. Este es un reloj que desde 1900, 52 se produce, que cambió eh, en estética con el Constellation Manhattan, que estaba celebrando hace, pues nada, en 2018, 70 años, de producción de aquel 1948. Entonces tiene muchísima, muchísima historia y además pues viene sustentada no nada más de pues, se se ocurrió ocurrió un un reloj y y pues está está, sino viene de esos ocho premios que la gente quizá no, lo sabía, no, Decían porque tiene un observatorio y ocho estrellas en la parte porque no, son siete, no, 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 razón de estética, no, son no, diez, diez como lo mencionamos, aquí tiene algo, algo de sostén que, que es mucho lo que tú mencionabas, de repente la gente nos pregunta, pero es que mi reloj de cuarzo es más preciso, claro, ahorita vamos a hablar de un reloj de cuarzo y son una maravilla la verdad, tra verlos trabajar y, y cómo funcionan, pero realmente llegar a esa precisión que certifica Omega, que además es mucho más eh. o sea, si tú pones un reloj y lo tienes al, al tiro, como decimos tiene más de esa precisión, pero te certifica a 5 segundos de desviación diaria de acuerdo al metas, que son cinco segundos menos de lo que te da el cost. Entonces es una chulada y además con un reloj totalmente terminado. Constellation forma parte de esta gran eh, legitimidad en la relojería de Omega, que no hace relojes de in and out, sino que tienes realmente una pieza histórica en el pulso y como tú bien lo mencionas, pues va de generación en generación, Alex.
1: Sí, y fíjate que con el caso de Constellation ha, ha sufrido de una evolución pero una evolución yo creo que muy positiva claro. los grandes personajes de la historia y quiero citar uno en particular Mijael Gorbachev que utilizaba un modelo Manhattan eh... Es, es uno de los grandes, grandes, grandes promotores de la marca, porque realmente siempre se le ve con, con ese reloj, siempre se le veía, ¿no? En estos archivos históricos, a quienes nos tocó vivir la, la época de la perestroika, siempre se le veía <risas> con este reloj. Y, este, y, y realmente te dice mucho, porque de verdad, eh, Constellation ha sufrido cambios estéticos, pero siempre para mejorar. El caso de esta pieza que te estoy mostrando, sufrió unos casos, un. un una eh, actualización única porque el brazalete ahora es más cómodo de llevar, tiene esta soltura, esta comodidad. Antes eran un poquito más rígidos. Recuerdo el Constellation 09 era un poquito más rígido, el, aquel que tenía la, las piedras multicolores en la carátula. Eh, existió conversiones de media barra, barra completa, multilink, muchas actualizaciones. Siempre tuvo la, la opción de poder tener algo que te gustara, algo, ahora sí que para cada tipo de persona. Y ahora creo que lo han logrado mejorar también en la estructura de la caja, lo hicieron un poquito más angulado, pero esto también le da una notoriedad diferente. El reloj, la verdad, luce sobrio, pero luce muy, muy elegante. Creo que es una pieza que debe ser parte de tu colección. Eh, y aquí, ojo para todos nuestros amigos que nos están viendo, este es un gran regalo para sus esposas, sus novias, eh, sus mamás, también, ¿por qué no? Claro. Es un gran reloj que te pueden hacer eh, dentro de su selección para poder adquirir un gran reloj por un gran precio, realmente, ¿eh? Porque aquí estás pagando lo que vale este reloj. No,
0: definitivamente. Y fíjate algo muy importante que decías, todos los cambios eh, que son nada más al ojo experto como el tuyo, como grandes coleccionistas que nos siguen a través de Ultra Jules y a través de Watch It World. Eh, piensan también en la comodidad de la pieza, qué está pidiendo el público, cómo se lo ponen, ¿Cómo, cómo se acomoda el reloj en la muñeca, porque como tú siempre lo has dicho, pues hay que utilizar los relojes, hay que usarlos, y si de repente te causa un tantito de incomodidad, pues solo te lo vas a poner en ocasiones especiales, ¿no? O, o lo vas a dejar por ahí en el, en el cajón y, y se trata de que lleves la pieza, por eso la comodidad que le han desarrollado a la caja, el rediseño, a las asas, hablamos de generación también dentro de los relojes como hablamos en los autos también se mejora y Omega está constantemente desarrollando la siguiente evolución de Constellation estoy seguro que el equipo de reinald eh, Reinhardt Achillman eh, pues seguramente ya está desarrollando Innovaciones en Constellation. Como este año nos sorprendió con un comentario que por ahí dicen, es perfecto para tenerle en pareja. Bueno, salió el Constellation Gents este año y la rompió brutalmente. Está espectacular. Además de algo que tiene esta familia de Constellation, tiene todas todas las referencias posibles o sea, los tienes en acero en bicolor, con oro setna, etcétera, la verdad es que es, es una gran familia de relojes y por supuesto de conocedores Alex.
1: Sí, claro, yo recuerdo también sacar una versión hace algunos años que era una Pulpa B que en su momento fue el reloj más, más costoso dentro de la marca Omega que valía 700 mil dólares y tiene, que 101 diamantes balea, o sea, imagínate ¿no? ¡Oh! hay para todos los gustos el Constellation Double Eagle, ¿no? También, que ese, esa pieza a mí como me gustaba cuando salió. <risa> que ahí es donde empezaron a presumir con todas las, las delays, que eran un eh, movimiento crono, eh, cronógrafo certificado, ¿no? Entonces realmente, y, y no sé si sepas de dónde viene el nombre porque es algo, eh, es algo muy importante destacar, el Doble Águila es el tiro más difícil de lograr en el golf, ¿no? Ah, no, es decir, claro. Que cuando le pegas de un solo golpe, sin que toque el piso, caiga directamente en, en el hoyo, o sea, pero de un solo golpe sin rebote, sino que tiene que caer, es realmente casi imposible lograr, pero es, requiere un nivel de precisión único, y por lo cual Omega utiliza ese nombre para <risas> ese reloj que, que lanzó en su momento, que fue tan excepcional, también parte de la familia Constellation.
0: Claro, en 2003 se presenta esta pieza, el Double Eagle, eh, famosísimo, y bueno, ya que citaste el golf, pues tienen al embajador número uno, el Rory McElroy, que ha sido nada el más, más constante, ¿no? nada más, y no, pues ahí está, él, él utiliza el Acuaterra, de ese reloj hemos platicado y ha habido novedades, hablábamos la semana pasada también de lo que pasó en Our Time, etcétera, un Acuaterra que me parece que es dentro de Seamaster, una pieza que a mí, en lo personal, es, es mi favorita dentro de Omega, después de respetar a los grandes titanes, ¿no?, de, de Speedmaster, por supuesto, porque, híjole, no puede seleccionar alguna. Pero Constellation tiene que estar ahí, no nada más en la historia de la relojería de Omega, sino en la historia de la relojería para Dama y, en general... ¿No? Entonces, pues bueno, ahí está González, no sé si ha hecho Double Eagle, nos está poniendo ahí un un, este, un green con la bandera, seguramente, seguramente González sí, ¿eh? Siempre hace Double Eagle aquí, siempre está presente.
1: Ah, sí, le ponemos, le ponemos este palomita a la lista de asistencia, al cual le mandamos un, un fuerte abrazo, muchas gracias por conectar conmigo.
0: Claro, pues ahora, ¿qué otras sorpresas nos tienes? Por ahí vemos que tienes el... Eh, presúmenos antes, ¿no? este, el, La estatuilla de, de lo que es Neil Armstrong colocando la bandera ahí Ve nada más qué cosa, ¿no? Neil Armstrong, Buzz Aldrin, que fueron quienes pisaron, alunizaron aquel... 1969 y bueno esto eh, lo presentó la marca hace bueno hace un año cuando hizo la tremenda fiesta que se aventó allá en el Cape Canaveral de, del JFK Center de la NASA y bueno celebrando 50 años de su llegada a la Luna Alex.
1: Aparte tienen el, el, el récord de tener el, el primer reloj en la luna y el último también con el señor Eugene Serdán, que ha sido embajador de la marca, ¿no? Entonces también ahí están, ahora que también se han lanzado también, varias ediciones limitadas del de, de señor Serdán, que realmente era un regocijo escucharlo cuando contaba estas historias de, de aquel viaje a la luna. Ya ves que siempre está esta teoría de que realmente habrán ido, no habrán ido, de que si fue una producción televidente. <risa> Cuando escuchas hablar a este hombre, dices, no hay manera, no hay manera que, que pueda haber, eh, que, que pueda hacer un engaño realmente. Cuando te platica de viva voz este tipo de experiencias, es realmente excepcional escucharlo.
0: Pues... Fíjate, eso de en la semana salió un meme, la gente que es fan de, de los memes, ¿no? La tecnología que había en 1969 y la gente que te decía que era un montaje. O sea, los efectos especiales, perdón, pero para la época, no, no. híjole, te dabas cuenta, pero así de volada. O sea, yo no sé estas sí. teorías de dónde brincan, pero bueno, ahí está la información.
1: Este sí, Alex, yo sí, tuve dime. la oportunidad de, de conocer los, los centros de comando originales porque en el Museo de, de, de Omega, eh, en Diel, tienen algunos de estos centros de comando originales, y tú ves que son unos muebles de tres metros de largo por dos de ancho, con unas pantallas ahí medio arcaicas, y, y cuando ves que tu celular tiene más capacidad de, de cómputo que ese centro de comando que tenían en su momento, y dices, bueno, pues, ¿cómo van a poder hacer este tipo de simulaciones con, con estas herramientas que en su momento era última tecnología, pero que, como todo, pues, hoy está muy desfasado, ¿no?
0: Claro, hay varias películas por ahí. Bueno, ya hablamos de muchas cosas, pero desviándonos un poquito del tema, todo lo que es esta gran innovación, pues si en 1969 se llegaba a la luna, Omega entregaba una precisión total de los relojes. En la primera prueba, los, las otras marcas que mencionabas se pues, rajaron, o sea, los despedazaron, prácticamente no siguieron y el único que resistió hasta las últimas pruebas de tolerancia fue Omega. Fue un calibre manual porque pues no se sabía si iba a haber pues oportunidad de gravedad de juego gravitatorio con los rotores. Entonces pues se respeta y por eso es que el Speedmaster Moonwatch pues es un calibre de carga manual para la gente que es fanática de darle cuerda a sus relojes todos los días. Ahí está, ahí está el dato. Alex, vamos a seguirnos con el Seamaster 300 por ahí. Creo que tienes un oro Setna consentidísimo, precioso y que la gente pues tiene que voltear a ver.
1: Mira, a mí me gusta demasiado Este o sea, error, Utilizo el adjetivo demasiado Porque entre más lo veo, más me gusta Lo que lograron en la carátula Fue excepcional Para que nuestros amigos que son coleccionistas de, Del Seamaster 300 Ahí estoy jugando un poquito con la luz Para que puedan ver el diseño de las olas Que tienen wow. en la carátula Esto es algo único eh, Lo hicieron realmente Este diseño de olas un poquito más grueso para mi gusto le dio un, un carácter excepcional a la pieza y tiene una innovación que estuve investigando que creo que es maravillosa. Realmente nuestros amigos de Omega siempre nos han dicho la válvula de escape de helio no la toques. ¿Por qué? Porque realmente está, está diseñada para cuando estás en una campana de descompresión para que puedas liberar el helio que se acumula dentro de la caja del reloj y este no estalle cuando subes. ¿Cuántos de nosotros vamos a hacer un buceo de inmersión que realmente requiramos eh, eh, utilizar esta válvula de escapelio? Yo creo que el 0.0001% del mundo... El 0.0007.
0: Sí.
1: Ah, <risa> Pero como sabe que Omega, que, que todos en esta vida somos curiosos y nos gusta manipular nuestros relojes, dijo, ¿sabes qué? Le voy a dar a nuestros amigos una protección excepcional. Si tú abres accidentalmente la válvula de escape de helio y te metes al agua, tienes 50 metros de estanquidad antes de que le entre agua a tu reloj. Entonces esto te da una oportunidad única, esto es una innovación en este modelo, de salvar tu reloj de que le entre agua. No lo hagan,
0: pero ahí está. <risa> pero <risa> ahí está, lo ahí está. No lo hagan,
1: pero ahí está pero que no. digo, además es algo muy bueno que realmente Omega Diseño porque sabía que era una constante que nos diera curiosidad yo en este caso que todo el Planet Ocean que tiene también sí. este sistema este no, lo digo, este no lo tiene pero este ya lo tiene este sistema lo cual nos da una ventaja eh, excepcional también con este nuevo reloj Omega 300 metros que viene ya también con calibre antimagnético escape coaxial de última sí. generación y con el oro setna como tú bien lo mencionabas Un reloj increíble Me gusta mucho, realmente Este sí, se lo tienen que venir a probar Para que vean qué bien va sobre la muñeca Ahora que también están muy de moda los brazaletes de Nato Les invito a que lo prueben Porque un reloj de oro con estos tonos de azul Un brazalete Nato eh, con una ropa sport Para un fin de semana Creo que es una apuesta excepcional Y para salir de lo común Realmente como siempre les digo a nuestros amigos Atrévanse a voltear otras marcas de las tradicionales Pruébense cosas diferentes ¿Por qué? Porque se van a enamorar de un reloj como este
0: Dos cosas que me fascinan de este reloj, Alex, eh, realmente es un oro que se puede portar porque es, eh, como tú bien lo mencionas, es el oro Setna patentado por parte de la marca, que no va a perder su brillo. Entonces, pues, si estás en la playa no tienes bronca de llevar un oro como estos, no es eh, tan, tan suave como puede ser un oro de 18 quilates, oro amarillo u oro rosa tradicional, este oro Setna va a estar protegido porque está patentado. Luego el cristal de zafiro que dejas mirar esta masa oscilante también. También dedicada a este calibre que sabemos que los relojes de oro utilizan una masa oscilante de oro y ahí hay un cambio en la variación del calibre que es excepcional y bueno este dato, don't try this at home, pero lo que está pensando Omega es seguramente en el punto de ventas a alguien se le olvidó mencionarle no cualquier cosa de la válvula de helio. ¿Y qué haces con tus relojes? Pues juegas con ellos, les cambias la hora, les cambias la fecha,
1: Ay, ¿no? etcétera. Ser.
0: Todo el tiempo estás jugando con los relojes o lo prestas y alguien lo hace. O sea, de repente tu hijo se lo quiere poner y pues qué vas a... Tú a saber, ¿no? Y se avienta a la alberca, pues ese clavadito ya te costó que el reloj pierda hermeticidad, etcétera. Entonces, en todo piensa Omega y la verdad es que ese sistema de seguridad para su C-Master 300 es parte de esta gran innovación con los biseles que le ponen de cerámica, con la carátula de cerámica desarrollada. Tiene una tecnología brutal esta pieza y de noche se ve todavía más bonito. Es espectacular tener un C-Master 300 que, bueno, nació en el 57 sabemos que antes hacía relojes, por ahí el Marín ¿has visto el Marín de, de Omega? que parece, es una caja este, rectangular que tenía como una forma, como un estuche bueno, desde ahí viene la legitimidad de los mares, de los relojes y la hermeticidad dentro de Omega el Seamaster 300 pues del 57 original y el Seamaster profesional de 300 ya con la válvula de escape del 93, Alex dos años antes de que Omega iniciara su colaboración con el
1: 007 007 sí, fíjate que ese reloj que mencionas, el Marín tuve oportunidad de tenerlo en mis manos porque fue parte de la colección de las piezas del museo, realmente ¡Oh! era un sistema excepcional, donde wow. tú insertabas una caja sobre otra que era, que era de, de cristal entonces hacía las veces de un clip Realmente un sistema muy ingenioso, hoy en día poco práctico, pero en su momento fue un hito, ¿no? Fue algo que realmente a nadie se le había ocurrido y que logró crear la, la estanquidad en, en un reloj y que lo podías utilizar en unas condiciones de, de inmersión. Digo, sí. hoy, hoy queda muy atrás esa tecnología, hoy tenemos algo tan maravilloso como esto, que realmente esto es tecnología pura y, y digo, y aquí hay que destacar algo, esta cerámica que tiene en el diseño no olvidemos que ellos fueron uno de los precursores del liquid metal, ¿no? Que oh. realmente fue... Yo, yo me acuerdo la primera vez que vi cómo lo hacían, ¿no? De cómo eh, insertaban estas nanopartículas de cerámica y las inyectaban en el metal. O sea, realmente me voló la cabeza. ¿Por qué? Porque aquí te, en, en los ingenieros de Omega... O sea, no solamente son relojeros, son de verdad unos verdaderos ciropera loca, ¿no? Porque les están <risas> ocurriendo cosas y cosas para poder lograr este tipo de, de innovaciones. Digo, ¿en qué momento se les pudo ocurrir el lograr crear estas nanopartículas de cerámica, eh, poderles poner una temperatura eh, tan tan realmente tan precisa para que pudieran insertarse de una manera perfecta en el bisel? Porque aquí viene otra cosa. O sea, en la cerámica... Y cuando, cuando tú ya la sometes a un calor se reduce, entonces tienen que hacer unos cálculos tan precisos, claro. y tan matemáticos para calcular cuánto se va a reducir en qué tamaño va a quedar, para que luzca como esto, o sea, realmente a mí no me cabe en la cabeza cómo lo logran crear,
0: eh? Sí, además son soluciones que pues llevan muchísima inversión detrás en maquinaria, en desarrollo técnico, en pruebas, como tú lo mencionas, pero que al final le van a dar un valor espectacular al cliente que es, su bisel no va a cambiar o sea, no se preocupe, no se va a barrer, no va, no va a perder la, la, o sea, no le van a dar un golpe y entonces se va a rayar, etcétera son biseles sumamente robustos hay que llevarlos a servicio por supuesto, si le das un golpe pues se puede ahí modificar, pero el liquid metal y la condición de la cerámica, pues va a ser totalmente atemporal, igual, lo mismo para la carátula de cerámica que ahora están desarrollando y que además se pusieron estas solitas en, en tercera dimensión de, de caucho, que es un toque fantástico, Alex.
1: Sí, claro. Realmente creo que eh, fue un, un gran invento realmente el, el, estos biseles de cerámica porque anteriormente, como es el caso de la versión que yo porto, pues el bisel eh, tiende a perder su tono con el paso de los años, lógicamente, y es más fácilmente eh, susceptible a un rayón o a un golpe en este caso, ¿no? Siempre vas a conservar la misma estética de tu reloj y la gran ventaja es que van a pasar los años y los años y tu reloj no va a perder este look y va a verse como nuevo un gran, no, es, gran, gran reloj ¿eh?
0: es una chulada y hay que decirle a la gente ya lo decías al inicio de la transmisión pero yo creo que vale mucho la pena que la gente esté pendiente se va a estrenar el 007 ya confirmaron la fecha, me parece que es noviembre eh, No Time to Die y eh, pues Omega está ligado ahí desde 1995 Precisamente con el Seamaster 300 profesional Entonces pues el estuche que vas a tener Alex Presúmenoslo porque ese reloj es impresionante Fue producto también de diseño estrecho de colaboración con Daniel Craig Ese brazalete de malla milanesa fantástico Y la carátula que le llaman tropical, ¿no? este También sí. histórica
1: Sí, fíjate que es, una, es un set de tres piezas las cuales no se venden por separado, cabe, cabe aclararlo, porque es precisamente un set excepcional, es un portafolio bastante grande, el cual viene con tres versiones del, del reloj, uno en oro, el otro en acero y la última versión que tú, que tú eh, mencionabas que viene con las tiene una carátula que simula eh, este tipo de carátulas vintage. Ajá, ...que están ya como un poquito quemadas por el sol... ...pero ese es el tono que Omega decidió ponerle este reloj... ...fue mi favorito, ayer me lo sí, eh, sí. tuve la oportunidad de ponerme en la muñeca... ...de hecho me hice hasta un par de fotos... ...es realmente una pieza excepcional... ...que a todos los fans de James Bond, a todos los fans de Omega... ...vayan a conocerla por favor, hagan una cita con Concierge... ...para que se la podamos mostrar en la tienda de su preferencia pero vayan a conocerla porque de verdad les va a encantar esta pieza, bien aparte con un estuche de piel, con el grabado del de de 007 es, es un coleccionable es un artículo coleccionable que no debe faltar en su colección yo tengo eh, un, un cliente y gran amigo de Ciudad de México eh, al cual le mando un, un saludo este, eh, de Sir Ortiz que colecciona todos, todos, todos los James Bond estoy seguro que va a estar interesado en ver esta pieza para que la voltee a ver. A mí me gustan mucho realmente, creo que eh, desde que salió el primero con Pierce Brosnan, ¿no? que que tenía, creo que lanzaba un, un artilugio que era un cable con un detonador o demás. que es algo que estamos esperando ver. ¿no? Wow, claro. James Hunt, si no tiene gadgets, no es James Hunt, ¿no? Sí. Es parte de los elementos. Tiene que tener a Q, tiene que tener sus gadgets y bueno, tiene que tomar... Y la comida. novia
0: más guapa, y la novia ah. más guapa que ahora bueno creo que me parece que es una española guapísima que por ahí también va a salir ya nos dice Harumi Kimura eh, quien es parte de Omega la familia Omega en México 12 de noviembre se estrena la cinta vamos a estar súper pendientes de verlo, la verdad que desde 1995 yo además he visto todas esas películas con el product placement de cuando sale el Omega es fantástico eh, en, en, en el momento, no me acuerdo de la última película, me parece que está manipulando un tractor y ahí se ve perfectamente su, su C master y bueno la colaboración que tienen también como Daniel Craig que forma parte de los embajadores de Omega es brutal y pues ahí está 9981 090940, la gente que haga una cita con Concierge para que pregunte por esta pieza espectacular que seguramente no va a durar demasiado, espero que les aguante hasta noviembre Alex al menos para que la vean que tengan oportunidad de verla a los ojos que quieren quedársela
1: Mira, yo espero que no, que no llegue hasta la Espero que, <risa> espero que, que se, vaya, ya porque... se vaya mañana mismo Porque de verdad, ese reloj no es, pa, no es para estar guardado Es para que alguien lo disfrute Y para que alguien se regocije de utilizarlo Y presumirlo con sus amigos Y de hacerse muchas fotos con él Porque de verdad es un reloj excepcional Ahora que citabas frases eh, famosas de, de las películas de Jim Rohn Donde hacen notorio el uso de Omega Recuerdo también cuando va en el, en el tren ¿no? Con Vesper le dice oh. ella, lo que le pregunta Dice, ah, seguramente debes de llevar un Rolex eso no, llevo un Omega, ¿no? Ah, no. <risa> así, así de duro es este, este Esta competencia Y esta notoriedad que, que citan los, los, los personajes De Game Fund.
0: Me fascina, me fascina siempre esa comparación porque pues eso que hacemos todos los días no. y Omega, la verdad es que se ha sacado ahí la casa por la ventana cada que presenta, cada que colabora con estas grandes marcas y bueno, vamos a estar viéndolos en el 007 que es el superagente ahorita ya hay muchos, ya hay muchos agentes que de repente van brincando no, que, que John Wick, que no sé quién bueno, solo hay un 007, solo hay un 007 solo hay un James Bond con la elegancia que le caracteriza con todo... El el acento british, ¿no? Desde Sean Connery, etcétera, and so on. Pero bueno, ahí está este Master 300 metros, que es el reloj oficial del de 007 desde 1995. Alex, tenemos un débil, un débil tresor. Bueno, nos encanta esa colección. Es excepcional. También le hicieron un remake hace un par de años, tuvieron una fiesta impresionante por ahí, veíamos a Haru, que la pudimos ver así como de segundos porque estaba corriendo por todos lados atendiendo a, a las celebrities que se probaban esta pieza. Hicieron un trabajo excepcional con este face con este total rediseño de la, de la referencia y también es ideal para las mujeres amantes de los diamantes, ¿eh?
1: Claro, ahí aprovecho para mandarle un saludo a mi gran amiga Haru, que realmente siempre es muy atenta con nosotros. Mira, aquí tenemos esta pieza que me encanta. Es realmente un reloj que, que, que grita, que, so, que es, es un reloj femenino como tal. Y te voy a decir algo que tiene excepcional, diferente a todos los relojes, independientemente de su gran diseño, estas líneas que lleva de, de diamantes en, en la caja, estos números que realmente le dan mucha... Eh, personalidad, es de, de muy, una muy fácil lectura hablábamos siempre de los relojes que solamente nos dan la hora ese no son tres manecillas porque no tiene el segundero, pero realmente es un reloj elegante, es un reloj para llevarlo una noche de galo, un, un día que tú te quieras sentir elegante, un día que te quieras ver bien, pero tiene un detalle único que sé que a las mujeres les va a encantar
0: Uy, yo ya sé cuál es, pero no digo nada
1: Mira, yo no diría que no se suba mi mujer al auto conmigo y que lo primero que haga es que baje la visera del auto y abra el espejo.
0: El espejo es de una, vanidad.
1: Es el espejo de vanidad. Entonces, sabiendo esto, la gente de Omega dijo, bueno, pues vamos a darles un espejo. ¿Por qué? Porque siempre un espejo es una herramienta muy útil para la mujer para poderse retocar el maquillaje, para poderse sentir cómoda con ella misma, ¿no? Entonces le dotó por la parte de atrás un fondo pulido, el cual hace las veces de espejo. Quiero destacar que no es un espejo como tal, no es un cristal, es uh -huh. decir, es un metal pulido al punto de espejo, el cual hace las veces de espejo y lo refleja perfectamente bien para que le puedan dar este doble uso en el momento que lo requieran y si quieran darse un retoque o simplemente sentirse cómodas con ellos mismas.
0: No, claro, ahorita para la selfie, ¿no? Para el Instagram, déjame, a ver, déjame, me checo el, el maquillaje, el, el lápiz labial y sí, pues no, no puede ser un espejo, imagínate si se te cae, se te rompe y son no sé cuántos años de mala suerte, Pero además un detalle excepcional que tú estás viendo por ahí en el fondo grabado que dice her Time, es el tiempo de ella para poder, pues, sentirse cómoda, sentirse bella sabemos que forma parte de la personalidad de las mujeres y eh, pues estar revisándose ¿no? Eh, eh, pues, cómo quedó el maquillaje etcétera, forma también parte de los hábitos que tienen y de la vanidad que a ellas y a nosotros nos fascina que tengan porque es, es excepcional, ¿no? el reloj sumamente elegante me parece que la diferencia entre Constellation y un Devil, bueno este trae un calibre de cuarzo sumamente cómodo también para llevar para no estar teniendo que pensar en cambiarle, en ponértelo no ponértelo. Es un reloj eh, también que puede fungir para la red carpet. Tiene diamantes en la parte del bisel, no eh, en, en el interior de la carátula como son los índices diamantes de Constellation es una talla entre 36 y 39 milímetros las versiones es disponibles 20. y bueno, puedes tenerlo en un montón de configuraciones la extensión de gama presentada este año este 2020, ya también lanza un nuevo oro, o sea porque tienen el Cera Gold que presentaron que es irrayable con cerámica el Setna Gold, ahora el Moonshine Gold y le metieron el Canopus el canopus. canopus, que es oro blanco, entonces, bueno, ahí tienen todos los, las combinaciones de metales preciosos, un reloj de verdad súper chic para las mujeres y que lo pueden combinar también con las diferentes correas, Alex, porque hay muchísimas
1: versiones. Sí, claro, hay una versión que se adapta para cada estilo de mujer, realmente es un, un reloj que, que, que grita elegancia, realmente, este es un derroche de elegancia, es un reloj bellísimo y sobre todo muy femenino. A mí me encanta este reloj y creo que, que siempre lo digo, ¿no? Cuando estos relojes son tan tan sencillos pero tan elegantes, dicen mucho con poco. Y ahí es donde está la clave de la elegancia. Realmente es una pieza que les invito a que se prueben porque es algo que no estamos acostumbrados tradicionalmente dentro de Omega, pero creo que ha sido un, un, un gran acierto. Tiene una gran variedad de... de de correas, la cual pueden utilizar en diferentes eh, momentos de la vida y les invito realmente a que se lo prueben y que nuevamente, como siempre les digo, traten cosas diferentes no se vayan siempre a lo mismo porque de verdad se van a sorprender de la gran calidad y aparte el, el gran look que les va a dar un reloj como este. y no olviden que tiene el detalle del espejo porque creo que es un punto muy destacable dentro de esta pieza
0: Oye, espejo, diamantes, puntualidad, ¿pues ¿qué más quieres, no? Ahí tienes absolutamente todo. La precisión es súper cómodo de llevar porque el perfil es bastante, bastante delgado. Entonces, se ajusta a cualquier tipo de muñeca. Y no es un reloj tan pequeñito que de repente a la gente... Ya no le gusta tanto llevar un reloj chico. Eh, las mujeres cada día son más de llevar un, unos relojes un poquito más grandes. A veces, seguramente, tu mujer te ha de quitar algunos, te ha de quitar ahí algunos, algunos de la colección, este, Alex, como sucede en todos los casos, ¿no? Y en todas las casas. Entonces pues, se lo ponen a ver qué tal se ve, ¿no? Cuando quieren un look un poquito más rudo. La pieza, pues, es realmente súper versátil y vale mucho la pena porque también en el precio estás hablando de oro, estás hablando de diamantes y con el precio te vas a sorprender.
1: Sí, es un precio muy competitivo realmente, Creo, créeme que por este precio, o sea, es un reloj que está sobre los 200 mil pesos y tienes un reloj de oro con diamante ¿Dónde? Dime, ¿dónde vas a poder conseguirlo? <risa> yo,
0: yo creo que ¿verdad? en Ultra, en Ultra Juice, ahí lo puedes conseguir. En
1: definitiva, ahí lo puedes conseguir aquí con nosotros, por favor, te invito a que hagas una cita de verdad, en lo que tu marido está viendo el reloj de James Bond, Tú puedes estar viendo el 3 y disfrutar también de una pieza para ti.
0: Pues sí, la chica Bond, ¿no? Tiene que venir acompañada. A ver si nos dan ahí alguna es. sorpresa por ahí en la película. A ver, ahora que la veamos, les decimos en qué escenas sale, eh, sale Omega como, como protagonista, como siempre. Pero bueno, el reloj ese sí no se lo quita. Daniel Craig no sé cómo le hace, ¿eh? James Bond no sé cómo le hace. De repente va a las Bahamas, casi lo matan y termina en otro lado. Y siempre, pero perfecto. Así que... No sé esa tarjeta que usa Porque, <risa> híjole, tiene muchas millas Muchos puntos, pero no sé cómo le hace Pero lo que sí no se quita es el reloj Entonces, excepcional eh, Mi querido Alex Pues se nos está acabando el tiempo Pero nos, hay que irnos tendidos con una pieza Que celebra una colaboración Estrecha con el mar El Speedmaster X33 No sé si lo tienes por ahí
1: Sí, fíjate que esta pieza Y aquí voy a, voy a hacer una mención especial Para que ten, Tengo un hermano que se llama Andrés Que él solía vivir en, en Dubai Y él es fascinado a toda esta cultura de, de los Emiratos Y que hoy nos está viendo aquí en la transmisión Para que le eche mucho ojo Porque sé que esta pieza le va a encantar Mira, este es el X-33 Del equipo de vela de New Zealand De los Emiratos Que está aquí grabado En la parte de atrás es una edición única, que tiene una función excepcional, la cual es, eh, tiene una alarma de regata, eh, en, la de, en el mundo del veleo tienes dos eh, bocinazos, ¿no? que son los, las dos alarmas que tiran antes de arrancar una regata, la primera es a cinco minutos, que es cuando tienen que soltar amarras, y colocarse al minuto 10 en la línea de salida, si mal no recuerdo, por favor, si comete una imprecisión, perdónenme porque no soy un <ríe> profesional, pero creo que así funciona. Pues, es lo único que no línea. eres,
0: Alex, sabes de todo, de vinos, de relojes, de coches, de off-road, bueno ya, perdónense la que no, no, pero todo <ríe> bien, eh todo bien, hasta ahorita todo bien.
1: Vamos, vamos, vamos a instruirnos un poquito más en el mundo del veleo para poderles dar una explicación más completa. Pero realmente este, este estas dos alarmas para cuando tiendas que estar en el punto preciso para el arranque. Es de verdad una reedición del X-33 que fue el desarrollo posterior al reloj, eh, al Speedmaster Moonwatch. Ya se creó un reloj digital. ...el cual pudiera resistir estas variaciones de temperatura, frío, calor... ...y que tuviera un poco más de, de funciones digitales... ...para poderles ser más útiles a, a los astronautas. Entonces, basados en este calibre fue que desarrollaron estos nuevos productos... ...los cuales tienen un uso más cotidiano... Cronógrafos, con eh, mediciones, eh, en este caso, excepcionales para, para el mundo del veleo. A todos los que les gusta utilizar el reloj cuando andan en el mar, esta es una gran pieza que pueden utilizar. A mí me encanta realmente, es un reloj ligero porque aparte la caja es de titanio y lo pueden llevar fácilmente. El brazalete. De tela de vela, obviamente, porque tiene que estar emulando precisamente el film con el que se creó. Y este es un reloj que no ves muy comúnmente, ¿eh? Y te invito de verdad a que vayas, visites la tienda y te lo pruebes, porque te va a gustar, te vas a enamorar de este reloj. Tiene que ser parte de tu colección. Si tú eres un, un Omega fan, tienes que tener esta pieza. Por ahí tengo un, un video de un x 33 en cero gravedad que te lo voy a compartir, Marco, para que lo compartas Uf, con todos claro. nuestros amigos. Porque un astronauta le hace un cambio de batería en gravedad cero y van saliendo todos los, los elementos en el espacio, bueno, dentro de la cabina, pero creo que lo van a disfrutar mucho.
0: ¡Guau! Wow, no, es que es impresionante. Además, como tú bien lo mencionas, cuando se estaba buscando hacer un reloj sumamente confiable y justamente en los 70 que la digitalización empezaba... El X-33 es uno de esos grandes herederos de las funciones Que además probó su valía con el Solar Impulse Que es esta carrera en la cual impulsó Omega para el desarrollo de un avión Que diera completamente la vuelta al sol Animado únicamente por el sol Es, como tú bien lo mencionas, un mecanismo de cuarzo termocompensado Que también eso hay que mencionarlo muchísimo No importa si hace mucho calor, muchísimo frío El cuarzo va a estar en, en óptimas condiciones Y tiene todas las funciones que te puedes imaginar o sea, si a la gente le gusta jugar con el reloj, no tiene mejor opción, ¿no? O sea, aquí te vuelas la cabeza, te vuelves loco y además tiene ese sello del Emirates Team New Zealand, que forma parte de los grandes patrocinios que tiene la marca a nivel internacional, va a estar en la America's Cup, en la edición número 36, que se va a llevar a cabo eh, la siguiente, el siguiente año, 2021, justo con el Emirates Team New Zealand y también ha presentado piezas eh, desarrolladas con sus famosísimos Master y con el Speedmaster seguramente va a haber una edición de ello el equipo de Team New Zealand, que además es el campeón, ese reloj es el reloj de los campeones, entonces pues ahí está disponible en Ultra Jules Alex.
1: Sí, y un dato que nos está recordando realmente eh, Haruko, le agradezco mucho que este fue el reloj que llegaron en la misión de, de, de ahora de Oden Moss, del cohete este que... Ah, el, claro el, del Dragon, ¿no? Que fue el, el el primer vuelo privado que, que logró este, que fuera de la NASA, ¿no? que logró salir de la atmósfera.
0: Claro, Aquí. y además no hay una no hay una cooperación directa con Omega, o sea, no hay, oye. Quiero que lleves este, este reloj, o sea, se seleccionó por parte de los astronautas también por las grandes funciones que tiene. Y pues bueno, ahí está la historia, Omega siempre formando parte de la historia de los grandes hitos en la humanidad llegando al espacio. Y bueno, ahí lo van a ver el X33, de verdad es una chulada a los amantes de la relojería digital, a los amantes de Speedmaster. Bueno, ahí está la pieza. Alex, se nos está acabando el tiempo. La vez pasada me dijeron que por ahí se nos fue. Y, y nos
1: cortaron, ¿verdad? Se nos
0: cortaron. Entonces, pues mira, nada más repetirle al auditorio 9981090940. Todas las medidas de sanitización, como siempre, en cada uno de los puntos de venta de Ultra Juice que están abiertos. Playa del Carmen, eh, Luxury Avenue, Cancún, por supuesto que en Los Cabos, y en la boutique de Mérida, que también tienen por ahí eh, algunas sorpresas con los amigos de Montblanc. Bueno, ahí está la información. Que, pues, se queden ahí contigo, que te hablen, que, que, que visiten la boutique de playa, que está excepcional también, Alex.
1: Sí, aquí los invitamos, por favor. De verdad, el día está... Precioso, vengan, disfruten, pasen su día diferente, salgan un poquito también. Entiendo que hay que tener una sana distancia, pero también es importante que poco a poco volvamos a la normalidad, con siempre con las medidas de precaución. Vengan a pasarse un buen rato en un ambiente que está sanitizado, donde no corren ningún riesgo y de verdad que lo van a disfrutar mucho.
0: Un gran abrazo, gracias a Jairo, gracias a toda la gente de Ultra, gracias a Harumi, a todos tus coleccionistas, Alex, que ya son fans, siempre están ahí al al pie del cañón. Yo creo que les pones ahí su palomita, eh. también Estoy les mandas un Les mando palomita,
1: mensaguita. sí, les mando falta. Sí te no vi, viene. ¿eh? No
0: te vi. <risa> Oye, no, Alex...
1: Les agradezco mucho, de verdad.
0: Qué gusto tenerte nuevamente aquí en sábado y estar contigo en la hora de la relojería a las 10.10, 10. el próximo sábado también tenemos una transmisión especial, gracias a todos por seguirnos, que se unieron a esta transmisión, eh, pues que estén en las redes sociales de Ultra, que estén en las redes sociales de Watchers World, un abrazo Alex. Un
1: abrazo de vuelta y muchas gracias nuevamente a todos por haberse conectado.
0: Que tengan buen fin pronto. de semana.
1: Buen fin.